1: Les déviants et bienvenue dans ce 22e numéro du palais des déviants avec un invité qui est déjà venu, enfin on, on, il n'était pas venu exactement dans le palais puisque nous nous étions retrouvés au Stopial mais que, qui a déjà participé à l'émission et qui anime lui-même son propre podcast et c'est donc notre ami Philippe Boulier, salut Philippe
0: bonjour les déviants
1: euh, salut avec qui on va parler de pas mal de choses, on a chacun fait une petite sélection de, de choses euh, Philippe, toi, tu vas nous parler de Jerry Stahl, c'est ça, et un petit peu Absolument. de la rentrée télé, euh, des nouvelles séries, dont j'en ai vu quelques-unes aussi. Donc il y aura du débat. Euh, Etienne, il va nous parler de, de Highlander, donc c'est ça,
2: <rire> de Christophe Lambert ah, et de Nathan Larson ou Larson, on va dire Larson, c Nathan Larson. C'est un
1: français Nathan Larson Non, c'est un américain. D'accord, ok, très bien. Et, euh, et moi, je vais vous parler de quelques, quelques films que j'ai vus et de quelques bandes dessinées. Euh, voilà. Alors, Étienne, bah, je te propose de commencer par, par, par ce, ce fameux Christophe Lambert là, qui, qui vient de se séparer. On a appris de
2: Sophie Marceau récemment.
0: <rire>
2: <rire> ah. <rire> et mine de rien, il aura fait sa carrière là-dessus. Euh, je parle bien évidemment de Christophe Lambert, l'écrivain. Euh, qui a publié cette année chez Nouveau Millénaire un roman au très joli titre « Aucun homme n'est une île ». Et il s'agit d'une uchronie. Euh, donc, petit rappel pour nos camarades jeunes, une uchronie est une histoire parallèle où l'on imagine que ce serait-il passé si... Et ici, il imagine qu'en 1961, Kennedy n'a pas euh, autorisé le débarquement à Cuba dans la baie des Cochons, mais qu'au contraire, il a lancé une opération plus tardive, plus, enfin, mieux préparée, et qui réussit convenablement à prendre la main sur, sur Cuba, euh, poussant euh, Castro euh, à retourner dans la on va dire la, la, la résistance la guérilla et à son, et à son se, se, se cacher au fin fond des montagnes euh, les armes à la main en compagnie du tché mais l'intérêt du roman est bien évidemment que un écrivain euh, en fin de carrière malade, usé, abîmé euh, qui n'a grosso modo plus grand chose à euh, attendre de la vie, décide de ne pas se tirer une balle de calibre 12 dans la bouche et au contraire de repartir, de repartir une dernière fois à l'aventure, il s'agit d'Ernest Hemingway. Donc toute l'uchronie va suivre sur euh, enfin sur différents plans, d'un côté la progression des castristes dans leur dernier baroud d'honneur et de l'autre côté le parcours des qui euh, va s'embarquer et rejoindre Cuba pour essayer, un peu, euh, un peu comme un bras cassé, de, de retrouver le, le Che quelque part, afin de l'interviewer dans une, dans une espèce de dernier départ, dans un, un tourbillon, de, un tourbillon de, de flammes, de drogue et, et d'alcool. Alors, est-ce euh, que c'est bien Franchement, j'ai adoré. Euh, j bon, il, il est sûr que si vous n'avez jamais lu *Emigwe* euh, et que même enfant, vous avez échappé euh, aux, aux aventures du pêcheur tout seul sur son bateau, euh, vous aurez du mal à, à, à saisir toutes les, toutes les teintes et tout le tout, tout plaisir qu'il y a à suivre ce personnage d'écrivain de, de, hors norme, euh, « Bigger Than Life », euh, dans ce parcours crépusculaire parce que comment ne pas penser non plus à cet autre parcours crépusculaire que celui que va suivre un assassin qui va remonter une rivière pour aller tuer un lointain colonel qui est enfoui au fin fond de la, de la jungle alors que l'on aille du côté d'Apocalypse snow ou du cœur des ténèbres il y a cette ombre qui plane tout autour du livre euh, qui m'a qui m'a emporté il est certain que Christophe Lambert, j'ai lu des livres de lui que j'ai adorés, d'autres qui m'ont moins convaincu, et il est sûr qu'ici, il est totalement inspiré et qu'il <rire> maîtrise, voilà, maîtrise son sujet avec un, 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 un brio assez impressionnant.
1: Ok. Et il paraît euh... qu'il n'avait pas fait mieux depuis Christophe. Hein.
2: <rire> mais... mais et... Quand tu en tiens une, ah, jusqu'au bout. Jusqu'à la lit. Euh, je ne saurais trop vous recommander ce livre. Euh, que vous soyez amateur du chronie ou non, que vous, soyez, euh, euh, que vous ne lisiez jamais de littérature blanche, parce que franchement, nous, nous sommes ici très loin des territoires de la science-fiction, euh, très loin de la, toute euh, littérature de, de l'imaginaire. Euh, le seul procédé justement de, de le procédé chronique qui ici fonctionne à plein c'est donc euh, ça a été certainement un de mes coups de cœur de cette année et voilà je ne peux que vous le recommander
1: très bien est-ce que toi Philippe tu as lu des, du Christophe Lambert déjà
0: j'ai lu du Christophe Lambert, j'ai pas lu celui-là D'accord. il est sur ma pile à lire et euh... Eh ben, d'après ce qu'Étienne me dit, je vais le faire monter de quelques crans, je pense.
1: D'accord. Moi, moi je n'en ai jamais lu, donc euh, voilà, je ne peux pas donner mon avis. Euh, et donc, c'était quoi Nils Larsson, c'est ça
2: Ah, l'autre euh, Nathan, Nathan, Nathan Larsson. Nathan. Le système des... C'est un éditeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Asphalt. Euh... Si, si, bien sûr, on les connaît. Ouais mais pas moi.
0: <rire>
2: <C 'est rire> Donc, je dis que je connaissais pas. Si, si,
1: tu connais, je suis sûr que tu connais Claire, qu'on croise aux utopiales tous les ans. Bon, bref. voilà.
2: Donc, c'est une, euh, voilà, une maison d'édition qui, bon, qui a publié beaucoup de littérature euh, anglo-saxonne. Et, euh, et notamment euh, du Thomas Pincio
1: qui est anglo-saxon, bien évidemment. <rire> on est vraiment dans la pure logique. Non, il publie vachement d'auteurs sud-américains aussi. Oui, oui. Non,
2: et... je, je, je réalisais que je disais une bêtise en même, en même temps qu'elle qu sortait de ma bouche.
1: <rire> et on a entendu le bruit du briquet chez Monsieur Philippe Boulier. Je le soupçonne de nous faire une allain de mour et de tirer sur un gros joint tout en, tout en nous parlant. Quoi.
0: No
2: comment. Ouais. Euh, donc, donc asfalti, voilà. Donc, un premier roman euh, écrit par un producteur et compositeur de musique notamment de, de musique de film qui, qui se lance dans la littérature et qui euh, nous propose ici un bouquin assez étonnant et enfin vous me direz ce que vous en pensez nous sommes dans un futur proche après une, euh, euh, un cataclysme à New York la ville est dévastée, le cataclysme a probablement pris la forme d'une une forme virologique quelconque, mais on n'en sait pas plus, et au fil du roman, on n'en saura pas plus. Parce que le personnage principal, doué décimal, est amnésique. Et donc, comme tout le roman est raconté de son point de vue, nous n'en savons jamais plus que lui-même. Et nous découvrons les choses qu'à travers ses yeux. Le problème, c'est qu'il est amnésique, il est aussi paranoïaque au dernier degré, il est hypochondriaque au dernier degré, et c'est un tueur qui travaille pour le procureur de New York, euh, qui l'envoie flinguer les gens qui, euh, qui lui cassent les pieds. C'est un roman extraordinairement violent, parce que Dué Décimal, euh, oui, amnésique, il n'a bien évidemment aucune, enfin, euh, aucune idée de quelle est son identité. Son nom Et comme, est
1: de... du -Doué décimal, comme le, le, le classement mmh. de la classification de Doué, c'est ça
2: Voilà. Et comme il, il, a, il a établi ses appartements dans les ruines de la bibliothèque euh, municipale de New York, hein, souvenez-vous de Ghostbuster, euh, il a pris comme nom. Bah, mmh. Le système du Way, d'où le système D du titre. Mm. Donc, euh, il est aussi perclus de toc, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se déplacer sans suivre son propre système qui va lui dire qu'avant 10h du matin, il ne faut pas qu'il tourne une seule fois à droite, euh, qu'il ne doit pas prendre deux fois deux stations de métro un père, etc. Donc, un type qui est totalement frappadingue, que l'on va charger d'une mission euh, assez basique, aller retrouver et flinguer. Un Ukrainien euh, qui, euh, qui est une espèce de, de mafieux euh, contre lequel la justice ne peut rien, donc autant lui faire la peau. Dit comme ça, le, le roman, nous, enfin, voilà, on a l'impression d'être dans un truc très, euh, très classique. Et effectivement, l'intrigue en elle-même, euh, nous sommes dans du post-apocalyptique avec une, un New York dévasté que l'on a, enfin, a souvent vu ailleurs. Mais toute la, la force du livre est le choix du narrateur à la première personne, donc de voir systématiquement l'action par les, le biais d'un quelqu'un qui n'est jamais en mesure de comprendre complètement l'action. Parce qu'il est amnésique, parce qu'il est bourré de toc, parce qu'il est paranoïaque. Ce qui fait que des fois, il va se comporter comme un beau salaud, euh, faire des choses vraiment pas recommandables d'un point de vue ni moral euh, ni euh, narratif on ne s'attend pas à ce que notre héros fasse des choses pareilles et on est contraint de le suivre parce que la narration nous amène toujours euh, dans les pattes de ce bonhomme là et je dois dire que c'est ce qui à mes yeux sauve le roman et le rend assez captivant c'est écrit à l'américaine, euh, des phrases brèves, au présent, un rythme narratif très, 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 très soutenu, des coups de feu, des explosions, des retournements de situation, etc. On est vraiment dans le, dans le rythme du page turner euh, qui est là pour, euh, pour vous happer et vous amener constamment bon, à, à la suite de ce, de ce bonhomme. Et si je le recommande, c'est que j'ai trouvé particulièrement rafraîchissant d'avoir cet univers dystopique que l'on ne fait qu'apercevoir par bribes, ce qui fait qu'on a constamment l'impression d'être dans un tout nettement plus grand que tout ce que l'on peut voir, mais que cette euh, grandeur nous échappe parce que justement, euh, le personnage principal a un regard myope là-dessus, euh, fragmenté, parcellaire et euh, que seul son système lui permet de, de maîtriser de, et, et d'y survivre. D'accord. Donc, euh, le système D de Nathan Larson <coughs> chez Asphalt, euh, a noter que l'auteur euh, offre en quatrième de, fin, dans le rabat de la couverture la playlist de, de, son, de son roman Playlist que vous pourrez aller consulter sur le site de, de l'éditeur L'Asphalt euh, où on a du Sly and the Family Stone, Miles Davis, JZ, les Stooges et même du Robert Rodriguez, c'est dire.
1: Robert, de la musique de Robert Rodriguez Oui, c'est ça, d'accord. Ah oui, c'est dire. <rire> d'accord, très bien.
0: Alors, tiens, si je peux rebondir sur ce que ce qu'Étienne a dit, vas -y, vas -y. Je, je suis très d'accord avec. Euh, avec son avis, son point de vue sur, euh, sur le roman. Euh, on peut peut-être préciser, c'est le premier tome d'une trilogie. Oui,
2: oui, 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 oui c'est vrai. Je l'avais oublié.
0: Et, euh, et alors, j'ai trouvé aussi le, je, le personnage principal de Dewey Decimal est assez fascinant. Euh, ce que j'ai trouvé un peu moins réussi dans, dans le roman, c'est justement ce, ce New York qui est quasiment vidé de, de 90% de, de sa population. Il y a eu effectivement il y a eu le, le, cette espèce de, de, de virus qui a qui a frappé la population. Il y a eu aussi une série d'attentats, notamment euh, c'est je crois la quasi-totalité. Enfin les principaux ponts de, de New York ont été détruits et du coup c'est devenu quasiment une vive, une ville invivable. Et, euh, et il n'arrive pas tout à fait bien à faire ressentir ce, cette espèce de, de, de désert urbain. Il n'arrive pas totalement bien à le faire vivre je trouve.
2: C'est ouais. la
0: seule chose qui m'a gêné dans le, dans le roman.
2: Bah, le problème, c'est que chaque fois que le personnage a besoin d'une voiture, bah, il va passer au coin de la rue et hop là, il va tomber sur une voiture qui est là. Euh, ou quand il y a quelque chose qui, a, qui est nécessaire pour faire avancer l'action, il y a le, la coïncidence qui permet de, de faire bouger les, les choses.
0: C'est ça, il a trouvé le, le côté pratique de la chose, il l'a trouvé, il l'utilise bien. Mais il manque, il n'arrive pas vraiment à, à faire vivre ce, ce New York j'ai trouvé.
2: Mmh. Mais euh, le, le, justement, comme tu n'as pas de narrateur qui est là pour être un peu l'œil de Dieu et nous expliquer euh, tout ce qui a pu se passer, mmh. euh, voilà ceci explique aussi cela. Ouais. Mais bon, peut-être à voir Mais, dans les suites.
0: C'est ça, c'est un premier roman aussi, donc euh, il, ça, est, il est intéressant à suivre euh, ce, cet écrivain et qui est musicien aussi. Euh, pour tiens pour l'anecdote, pour faire mon mes 30 secondes, voici. C'est le mari de Nina Persson, la chanteuse des Cardigans.
1: D'accord. <rire> D'accord. Voilà. Tu connais les Cardigans, évidemment, Étienne. Les Cardigans, oui, bien sûr. Oui. Tu as des pulls. Euh... <rire> bon, moi, les gars, je suis allé au cinéma. J'y vais à peu près une fois par an. Et comme, comme j'entendais beaucoup de bien de ce film, je suis allé voir Gone Girl, évidemment. Ah, moi, j'ai lu le livre. D'accord, ah ben, on va pouvoir en discuter alors parce que... Euh...
2: Ah, attends, euh, est-ce qu'on spoil ou pas
1: euh, Bon, on va essayer d'éviter peut-être, mais même voilà. si Voilà,
2: spo... je, je, je préfère qu'on soit d'accord, de... on, on en, pose des règles. On,
1: on peut en parler euh, sans, sans vraiment euh, spoiler, et... mais voilà, donc tout le monde me disait c'est formidable, c'est super, vraiment que des bonnes critiques. Et j'ai été très très déçu par une histoire qui m'a paru assez abracabra -dantesque avec une espèce de morale, je sais pas si d'ailleurs on peut appeler ça une morale, mais une espèce de, de finale qui n'a dû choquer que les américains pour qui le mariage et la famille sont une, une institution indétrônable et qui, en gros dans le film, sans spoiler, mais en gros le film nous explique que le mariage est une prison horrible dont, dont on ne peut jamais se défaire. Et le mariage et la famille euh, qui a une idée totalement à l'opposé de ce que 99,95% des films hollywoodiens nous, nous racontent euh, ça pour le côté déviant du film à la limite, mais alors déviant vraiment que, que du, du, du point de vue américain, pour le reste euh, malgré des bons acteurs, euh, on peut pas le nier malgré tout ce que peuvent dire les gens j'aime bien Ben Affleck, mais oui même lui euh, malgré une réalisation euh, tout à fait, euh, euh, j'allais pas, di j'allais dire transparente, mais voilà, elle est tellement bonne qu'on la remarque pas. Euh, le film n'emporte jamais le spectateur. On est, on n'a pas une seconde de suspense. On n'est jamais pris par les retournements. On est, on ne frémit pas pour les personnages. On n'est pas inquiet pour eux. On est, euh, voilà, c'est vraiment euh, vide de chair, de, de sens, même de de, de, de tripes quoi. Voilà, c'est vraiment un film, une mécanique et encore une mécanique qui, euh, qui, qui tourne à vide et qui voilà qui 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 essaye de faire, de créer des émotions chez un spectateur. Alors je sais pas comment est le livre, mais euh, sans jamais euh, lui offrir quelque chose en retour quoi. On, on, on essaye de de, de faire des effets mais sans jamais offrir de, offrir de la chair de la de la, un peu de vérité pour que ces effets fonctionnent quoi. Alors je, je est ce que l'un de vous deux a vu le film? Ben,
2: non, J'avais non. Non, énormément envie de le voir euh, parce que j'avais adoré euh, les deux tiers du livre. D'accord.
1: Alors, c'est l'auteur la, la, du qui est une nana, c'est important de le dire, c'est l'auteur du roman qui est la scénariste aussi du film, de l'adaptation. Euh,
2: J'avais adoré, parce que le, bon, le principe du roman, enfin, c'est ça commence euh, quand, quand elle, la femme a disparu, et nous avons un chapitre sur deux. Un chapitre, ça va être l'homme qui raconte, un autre chapitre, c'est la femme qui raconte. Mais il ne raconte pas la même chose. L'homme, ça va être à partir du jour de la disparition. Donc nous le suivons, donc de jour en jour, avec l'enquête qui, qui se déploie, les médias, etc.
0: Et
1: la Tandis nana, pour... on lit son journal intime, c'est ça C'est la... comme dans le film. La, je,
2: je, suis, je suis en train de parler. Là. Pardon. <rire> Excusez-moi, professeur, je,
1: je vous en prie, reprenez.
2: La femme, nous lisons son journal intime, qui va commencer loin dans le passé euh, au, au moment de, de leur rencontre. Ce qui fait que jusqu'à la moitié exacte du livre, nous avons deux lignes temporelles euh, différentes, le présent avec le mari, le passé avec la femme, et à la moitié pile du livre, les deux lignes se rejoignent euh, avec un retournement de situation, qui, qui relance euh, toute l'intrigue. C'est à peu près à ce moment-là que le, le livre a commencé à me, me tomber des mains et qu'on sentait l'auteur qui était en train de, désespérément de euh, passer la seconde, puis la première, puis la seconde, puis la première, histoire de relancer le moteur.
1: Bon, C'est pareil dans le, dans le film, en fait. Ça, le, le retournement dont tu parles, il, il intervient pile au milieu aussi, à peu près et, euh, et c'est un peu la même chose après on est dans, on est dans des rebondissements incroyables enfin, tout, tout se ficelle tellement parfaitement que tu te dis non c'est pas possible et puis euh, alors le problème je sais pas comment c'était dans le livre mais dans le film le retournement en question tu, tu, il, est, il est mal préparé à tel point que tu t'y attends à, assez quoi. Enfin, moi j'étais pas surpris
2: euh, ben, dans le livre, c'était une, une grosse surprise. Enfin, ce, qui est, ce, qui, moi, ce qui était plaisant, c'était l'effet un peu de, de puzzle, parce qu'au bout d'un moment, les, les deux récits, il y avait des phénomènes d'écho, où ce que le, le mari avait évoqué dans un souvenir, etc., était raconté à nouveau par la femme, euh, et on voyait des, tout un système de, de divergence. Petit à petit, se mettait en place. Hum. Donc que les deux on avait... Donc on se posait la question euh, et, et qui est le narrateur menteur
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est le jeu, c'est qui ment et une fois qu'on sait qui ment, le film est fini. Mais sauf qu ou le livre est fini, sauf qu'il reste encore la moitié du bouquin ou du film. Quoi C'est un peu le problème. Voilà,
2: c'est le principe là du meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. Donc le narrateur menteur et au moment où on se rend compte, bon alors chez Agatha Christie, c'est quasiment la dernière page. Hum. Ici, c'est donc à la moitié du livre que l'on réalise que que l'on nous a menti.
1: Et il euh... y a, a d'ailleurs un écrivain français qui a écrit un, un roman qui s'appelle ou un essai, je ne sais plus, qui, qui a tué Roger Ackroyd et qui tend à prouver que euh, qui à trouver un autre coupable qui qui lit entre les lignes de Agatha Christie et il trouve qu'il y a un autre coupable euh, euh, au meurtre de Roger Ackroyd.
2: Et moi, moi, je dis bravo. Bravo. Euh, mais le voilà. Donc, euh, alors, ce que je savais, c'est que bon, le, le Fincher euh, avait annoncé que la fin du du film serait différente de celle du roman. Donc, euh, nous ne pouvons pas le dire parce que euh, j'ai lu le livre, tu as vu le film, et c'est tout. Mais euh, il est vrai que la, la fin du roman était cataclysmique. Enfin, euh, c'était mauvais, 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 mauvais
1: c'est pas c'est pas Géjane non plus euh, dans le film mais bon voilà et j'ai vu aussi euh, le lendemain Cold in July qui est l'adaptation de Juillet de sang de Joe Lansdale euh, par un, un, un réalisateur qui s'appelle alors j'ai oublié si c'est Jim Mickle ou Jim Pickle il faut que je cherche hein, donc je tape sur mon petit clavier euh, et donc oui ça c'est Jim Mickle euh, Colin July, c'est l'histoire d'un type qui est joué par euh, un acteur dont j'ai oublié le nom évidemment, mais qui est Dexter, donc voilà, vous voyez très bien qui c'est. Euh, qui euh, est réveillé par sa femme une nuit qui lui dit Il euh, y a du bruit, il y a quelqu'un dans la maison. Et donc, euh, ça se passe évidemment comme tous les romans de Lansdale euh, dans l'East Texas, euh, à l'Est du Texas, donc près de. de, de de la Louisiane. Euh, donc l'homme va chercher son flingue dans une boîte à chaussures en haut de l'armoire, euh, arme son flingue et va au salon et découvre un cambrioleur. Une lampe pète, lui fait peur, il tire et il tue le cambrioleur. Euh, très bien, la police arrive, euh, légitime défense, il n'y a pas de problème. Sauf que quelques jours plus tard, le père du cambrioleur qu'il a tué sort de prison, est libéré sous caution, enfin non, euh, est libéré... Euh, on parole, je me souviens plus comment on dit en français.
2: Ouais. ouais. Sous caution. Non,
1: c'est pas sous caution,
2: c'est. Euh... Pour... Euh, bah, une parole. <rire> Libéré sous parole.
1: Ouais, ça se dit ça
2: Ouais, oui, oui. D'accord. J'ai fait 15 ans de droit.
0: Okay.
1: <rire> Et. Donc le père. Euh qui voit que un, un, un rustre texan, c'est un encadreur, donc, euh, a tué son fils, euh, me, commence à le menacer et lui fait peur, lui dit « tu as tué mon fils, je vais, je vais euh, euh, enlever le tien ». Il a un petit gamin qui doit avoir 3-4 ans. Et euh, peu à peu, euh, les, flics, on, les flics finissent par attraper le père donc, du cambrioleur et peu à peu, je vous raconte pas tout le film, hein, c'est voilà, c'est long, mais non. Euh, peu à peu, on se rend compte que euh, les flics ont tendu un piège en fait à ce à ce type qui venait de sortir de prison en lui faisant croire que son fils était mort. Mais l'homme, le cambrioleur qui a -ca tué le héros n'est pas le fils de cet homme. Donc le type est joué par Sam Shepard, mmh. vieux, euh, voilà, bien buriné et euh, et peu à peu, euh, Shepard et Dexter vont euh, s'allier. <rire> si, si Michael pas, C. Hall, voilà, c. voilà, Michael <rire> C. Hall, qui a d'ailleurs un joli meulette euh, magnifique, oh, euh, vont s'allier et euh, aidés par, euh, par euh, notre grand acteur Don Johnson, qui joue un détective privé. Voilà, euh, oh, c'est Miami
2: Vice. <rire> voilà, vont
1: essayer de retrouver le véritable fils de de Sam Shepard et alors là, je vous dis pas, c'est là vraiment que le film prend une autre ampleur. Euh, alors, c'est assez bien, c'est plutôt, plutôt bien. On sent quand même la série B par certains côtés, euh, notamment sur le, la photo, que je trouve un peu dégueu. Je ne sais pas si c'est fait exprès pour donner un côté crasseux ou pas, mais voilà, il y a un petit côté un peu euh, télé euh, qui est ouais, assez bizarre. Euh, surtout en contraste du voilà de la, la, la technicité formelle de Gone Girl et le, le film est bien moins complexe. Enfin, il, il simplifie assez l'intrigue de, de du roman de Lanzel, qui n'était pas déjà bien bien complexe euh, pour des raisons de place, j'imagine, de temps. Et euh, et je trouve que la réal pêche un peu sur certaines certaines scènes. Euh, les acteurs sont formidables, on a, euh, voilà, vraiment, on a quand même l'esprit de, de Lansdale. Et je me disais, après avoir vu ces deux films, euh, l'un à la suite de l'autre, je me disais, si ce con de Fincher euh, n'adaptait pas des romans ratés, euh, voilà, ce n'est pas le premier, on ne peut pas dire que Millennium soit un chef-d'oeuvre. Euh, si au lieu d'adapter des best-sellers euh, page Turner, pas forcément euh, géniaux, il prenait des livres un peu moins, peut-être... Euh, connu et reconnu et que voilà Fincher qui aurait adapté ce roman ou un autre de Lansdale par exemple je pense que ça serait un film, un film formidable quoi donc euh, j'aurais bien aimé qu'on qu intervertisse les réalisateurs des deux films en fait sur le coup mais euh, j'ai quand même pris beaucoup plus de plaisir à regarder Cold In July que, que Gone Girl euh, et le film sort euh, tout bientôt en décembre je pense en France voilà évidemment c'est un cousin américain qui m'a envoyé la VHS
0: c'est pratique hein.
1: voilà. euh, est-ce que vous avez lu ce roman de, de Joe Lansdale non qui n'est pas son meilleur hein, qui est, qui est un, un, un bon Lansdale de milieu de gamme qui, le genre de truc qu'il peut écrire dans son sommeil quoi, mais, euh, qui est, mais qui est quand même au dessus du, du tout venant du, du, du polar quoi, voilà. Enfin, moi je, je suis vraiment pas objectif parce que je trouve ça super fort et super bien, mais, mais voilà. Donc, ouais, je, je recommande. Euh, Michael et prouve qu'il est encore une fois un très grand acteur. Euh, tous les rôles qu'il fait, on, on, on oublie ce qu'il a fait avant, en fait. Quand il a fait Dexter, on avait oublié qu'il avait été le, le frère homo dans Six Feet Under. Euh, mm -hmm. Quand il joue dans... Euh, euh, alors j'ai oublié le titre mais c'est quelque chose comme War Games ou War je sais pas quoi Gamer Gamer avec, euh, avec Gerald Butler où il joue une espèce de méchant complètement fou qui fait une danse tarée à la fin euh, on oublie complètement qu'il est Dexter et là aussi on oublie complètement qu'il est Dexter et qu'il a été le méchant de Gamer euh, je pense qu'on voit vraiment un grand acteur quand on arrive à oublier ses, ses, ses précédents rôles euh, et qu'il qui, qui arrive à changer comme ça sans vraiment se grimer ou, ou utiliser l'artifice de, de, du fauné ou de la, perdre 30 kilos comme font certains acteurs. Donc voilà, je conseille. Euh, D'autre part, j'ai lu, je lis toujours tout, tout plein de comics et toi aussi Philippe, je pense que tu lis tout plein de comics.
0: Euh, beaucoup moins qu'à une époque, mais euh, j'ai mes périodes.
1: D'accord. Est-ce que tu suis quelques, quelques trucs qui sortent euh, dans l'actualité ou pas
0: Alors Je suis un peu ce qui paraît en France, euh, sur, les, sur les, les, les gros éditeurs euh, Marvel et, et DC. Et pour le reste, oui, je vais plutôt piocher euh, dans les VO.
1: D'accord. Alors moi, je lis très peu de, de super-héros... Euh, euh, à part ceux que je traduis. Je lis très peu de super-héros, en VO en tout cas. Et, mais je lis quand même des, des super-séries. J'ai déjà parlé, par exemple, de Satellite Sam. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est une série de Matt Fraction, euh, scénarisée par Matt Fraction et dessinée par Howard Sheikin, mm -hmm. et qui parle d'une... Euh, Satellite Sam est le héros d'un serial américain de télé des années 50. Euh, en gros, ça nous raconte l'histoire d'un des networks, euh, les networks. Vous savez, c'est les grosses chaînes qui passent sur tous les tout, tous les États-Unis. Euh, donc, il y a ABC, NBC, euh,
0: CBS, la Fox.
1: Voilà. Euh, et à l'époque, dans les années 50, je pense qu'il y avait il y avait que ABC, NBC et un, un un autre network qui s'appelait, alors j'oublie le nom, parce que dans Satellite dans Sam, il s'appelle Le Monde, euh, le network en question, et euh, en vérité, mais c'est un nom aussi au, de consonance française comme ça, et qui a fait faillite en fait, qui n'a pas réussi à avoir les autorisations de, de l'office de régulation, et qui et qui malgré euh, sa technologie supérieure aux autres, euh, aux autres networks, n'a pas réussi euh, à, à survivre, euh, et... Euh, Satellite Sam donc, raconte l'histoire de ce network euh, avec euh, cette série de euh, SF euh, super nulle dont l'acteur le, le, principal s'est fait assassiner et dont le fils reprend le rôle et donc il y a une galerie de personnages euh, voilà, on sent que Fraction il, il, il scénarise une histoire comme euh, Checking comme, uh, and les dessiner c'est à dire New York les années 50 euh, un peu de sexe euh, des banilons euh, des jolis pépés euh, des dialogues un peu partout alors le problème c'est qu'il le fait un peu moins bien que checking le fait lui-même quoi on sent que dans, dans les dialogues c'est c'est pas ça euh, c'est ça reste très agréable mais on voit que le scénariste n'est pas au niveau de checking quand quand il scénarise l'idée est excellente l'exécution à mes yeux pêche un peu mais ça reste toujours un, un vrai plaisir de lire du shaking euh, en noir et blanc euh, <coughs> sur ce genre de sujet quoi mm. Donc voilà, après c'est peut-être à réserver aux vieux fans euh, du personnage comme moi, je sais qu'il ne plaît pas beaucoup. Une autre série de checking parce que le bougre euh, produit, c'est The Shadow. Il a repris The Shadow, vous vous souvenez, dans les années, euh, mmh. dans les années 80, 80, ouais. Ouais, 80, il avait repris The Shadow, modernisé mmh. le, le héros de Pulp des années 30. Il l'avait foutu direct dans les années 80 et nous on avait eu ça fin, fin 80 en France traduit. Euh, no. Chez Comics USA. Voilà, par notre ah. ami Farchid. Ouais, absolument. Et, et là, il a repris donc Shadow, mais il reprend, euh, il reprend à la fin, euh, juste avant la guerre en fait. Il reprend Shadow, il l'amène à Londres, à, à Moscou. Euh, C'est pas mal, euh, ça reste du bon shaking avec toutes ses qualités, ses défauts. Moi, je suis client. Euh, voilà. Euh, un truc qui n'a rien à voir... Alors, en fait, je, je, je suis... J'ai je, ma pile devant moi et je prends les bouquins un par un, donc... Euh, c'est un peu le bazar. Mais un truc qui n'a rien à voir, c'est la nouvelle série de Warren Ellis qui s'appelle Trees. Est-ce que tu as vu ça, Philippe Du tout. Alors, ça s'appelle Trees, on est au numéro 6. Et c'est euh, futur proche des espèces de de pylônes énormes en espèce de... je sais pas comment dire si c'est du métal ou du plastique ou ouais, un métal euh, sont arrivés, se sont posés sur Terre dans certaines grandes villes, ou à la campagne d'ailleurs et euh, déversent de temps en temps des, des tonnes et des tonnes de liquide noir sur... Euh, voilà et comme s'ils se, ils se vidaient de quelque chose et on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas d'où ils viennent, on sait pas pourquoi ils sont là et on suit plusieurs personnages euh, aux quatre coins du globe euh, qui essayent de vivre leur vie. Certains ont un rapport et trouvent des indices par rapport à ces tristes, donc ces arbres. Euh, D'autres euh, n'ont a priori pas grand chose à voir. On ne sait pas si leurs vies vont se croiser ou pas. Euh, ça reste du War analyse comme il sait le, ce qui sait faire de mieux, War Analyst, c'est-à-dire du, du futur proche avec des personnages. Quoi. Euh, il est en train d'acquérir une maturité qu'il n'avait pas, je trouve, avant. Il, il, il faisait quand même beaucoup dans. Dans l'humour, dans l'outrancier, dans euh, la SF de Transmétropolitan, par exemple, est, euh, est une espèce de, de, de satire. quoi. Et là, non, il, là, il fait vraiment dans la SF. Euh, il a déjà ouais. fait, mais dans la SF. Oui, euh, il, est, est il, il a déjà
0: fait un, une, enfin, un, un album comme Orbiter, par exemple, ouais, avec Colin Doran. Ou ouais. euh, comment s'appelle cette, cette mini-série avec le dessinateur de Stone Strong euh, J'ai un trou. Euh, je sais plus.
1: Ça parlait de quoi ouais, parce qu Ça avait... parlait,
0: c'était euh, un espèce de. C ça, ça ressemblait beaucoup à du Bruce Sterling. Je vois ce que c'est. Ouais. De... Tu vois ce que c'est Alors attends, avec... je
1: vais me tourner vers ma bibliothèque. Ouais. <rire> et je vois Orbiter évidemment. Mm -hmm. et, 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 et.
0: Comment s'appelle le dessinateur de Tom Strong Il est... Chris
1: Sprouse. Voilà. Et alors, le... je cherche un autre, parce qu'évidemment, c'est pas classé hein, dans ma bibliothèque.
0: Voilà, la prochaine mais, fois, tu rangeras.
1: Mais, mais je trouverai d'ici la fin de l'émission, voilà. probablement.
0: Mais, enfin, tout ça pour dire qu'en euh, matière de SF, il, il a quand même fait quelque chose qui était, qui était euh, beaucoup plus euh, rigoureux que, que ce qu'il fait par ailleurs.
1: Oui, oui, oui certes oui, oui non non c'est pas nouveau mais les trucs pour lesquels il est le plus connu c'est qu c'est quand même euh, voilà les les Bawel disruptor et les, euh, les la, cette espèce de satire et quand il, quand ouais. il se pose et qu'il fait du truc sérieux ça te déchire aussi quand même quoi donc euh,
0: ah, mais je trouve que c'est même là qui déchire le plus oui mmh.
1: oui ouais, il, est, il est, est mais même dans ses romans d'ailleurs il écrit de la de la, de la vraie SF euh, quand il le veut euh... Il peut, enfin, c'est vraiment un, un passionné de, de véritable science-fiction et pas juste un auteur de super-héros. D'ailleurs, il n'a jamais fait beaucoup de super-héros. Écoute, je ne retrouve pas, mais je vois très bien, euh, je vois très bien ce. C'était ce, un one-shot d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'était une mini-série. Si, c'était
0: une mini-série en numéros, je crois. D'accord.
1: Bon, comme je le recueille, je... Bon, ben, mm. on trouvera. Euh, mm. Donc voilà, Threes, euh, ben, voilà, si tu as aimé ça, euh, ça, ça devrait te plaire. Hein.
0: Et qui dessine
1: C'est un type qui s'appelle Jason Howard. Euh, ça fait très, très européen. Euh, très à la mode. C'est un trait assez fin. Euh. Ouais, c'est être... chez, chez quel éditeur C'est hein chez Image. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, The Shadow, c'est chez Dynamite. Et Satellite Sam, c'est chez Image aussi. Euh, deux comics euh, publiés actuellement de Grant Morrison. Un qui s'appelle Annihilator, Annihilator, c'est ça, dessiné par Fraser Irvin, uh -huh. euh, avec qui il avait fait Clarion, je pense à l'époque, comme les ouais. Seven Soldiers. Ouais. Euh, c'est assez beau, euh, les couleurs sont magnifiques. Et c'est une histoire de fou. C'est un scénariste qui écrit un, un film euh, qui se rend compte qu'il a une tumeur au cerveau, euh, mais en fait, sa tumeur au cerveau est une, est une un paquet d'informations envoyées par le héros du, du scénario qu'il est en train d'écrire pour qu'il qu écrive le scénario en question. Voilà. Donc là, j'ai lu le deuxième numéro, on assiste à la rencontre entre le personnage et, et le scénariste et, euh, et on lit le scénario en même temps. Comme d'habitude, c'est du Grand morisson on ne sait pas où il va en venir. Euh, et comme parfois, l'idée de base est quand même meilleure que l'exécution, euh, voilà. Je... Je veux voir où ça va, mais, euh, mais Morrison fait du Morrison, quoi. Et Morrison fait du Morrison aussi dans The Multiversity, qui est une espèce de série ou non série qui sera en 6 numéros, je crois, 8 numéros, je sais pas. Avec que des numéros 1, en fait. Avec à chaque fois euh, un one-shot de 30 ou 40 pages euh, sur un univers différent, quoi. Donc là, euh, le dernier qui est sorti, je ne l'ai pas lu, celui d'avant, c'était la Société des Super-Héros, avec des personnages de Pulp euh, modernisés. Il y, y a un des numéros de Multiversity qui sera sur, euh, qui reprendra les personnages de Watchmen. Alors je me pose plein de questions, est-ce que ça va être vraiment les personnages de Watchmen Est-ce que, voilà, est que Morrison va faire le doigt d'honneur ultime à Alan Moore en faisant la suite de Watchmen euh, non officielle euh, c'est ce voilà, ce qui... vrai que c'est des grands copains tous les deux Voilà, ouais, ouais, ouais. Euh, donc euh, là aussi on attend, euh, attend l'ensemble pour se faire une idée mais c'est quand même très plaisant à lire et justement ce numéro là la société des super héros est dessiné par Chris Sprouse euh, le, ouais. le dessinateur de Tom Strong qui là aussi euh, va très bien pour ce genre de truc mmh. malgré son petit côté un peu raide hein, j'ai toujours trouvé un peu... Un peu raide dans ses poses, dans ses scènes d'action, ses dessinateurs. Mais... Bon, bref. Euh, je passe sur The Wicked and the Divine, qui est une série de Jamie. Euh, c'est quoi alors prénom pendant... Guylaine mckelvy euh, Non, alors, c'est Kiron Guillem, voilà, et Jamie C'est euh... Celle qui avait
0: fait Phonogramme.
1: Exactement. C'est ça, hein Ouais. Et euh, la série. Qui est, qui, est, euh... qui est le
0: meilleur bouquin que j'ai lu sur le, la Britpop des années 90.
1: Bah, qui est à peu près la seule BD sur la bripote des années 90.
0: Ouais, mais qui, euh, qui écrase à peu près tous les essais qui ont pu être faits sur, vrai, sur la musique vrai. de cette époque. C'est absolument on sublime.
1: On sent que c'est un vrai fan de tout ça. <rire> Même les essais à la fin des, des numéros étaient formidables. Et, là... Et la
0: préface de Luke Haines. Ouais. Son premier volume.
1: Et là, c'est. Euh... Bah, c'est toujours autour de la musique. C'est des dieux qui s'incarnent. Un pop star tous les euh, tous les dix ans euh, des dieux euh, alors des dieux de n'importe quelle mythologie euh, viennent s'incarnent en pop star pendant euh, un ou deux ans ils prennent possession de, de du, du corps d'adolescent et pendant deux ans vivent la vie de pop star
0: c'est quand ah même oui, ça un peu je
1: veux, ça. hein ça je veux mais moi aussi j'étais très très chaud a priori et puis je suis un peu euh, moins chaud à la lecture voilà euh, beaucoup de blabla euh, euh, ça, ça déroule un concept sans nous emporter dans l'histoire mais voilà.
0: euh... phonogramme c'était un petit peu le problème, c'est que l'intrigue était, enfin, était un peu couillonne et pas très intéressante mais en même temps ce, ce qu'il disait de, de, de la musique de l'époque était tellement, euh, tellement pertinent que tu passais tous les défauts euh, qu'il y avait à côté
1: ouais mais là c'est sur la mythologie on sent qu'il maîtrise quand même moins bien le sujet que, que Blur et Oasis quoi. <rire>
0: et Echobélie
1: voilà, et, et le, le groupe qu'il préférait, dont j'ai oublié Manic le nom. Maniac Street hein. Preachers. Ouais, non, mais il y avait un autre truc. Ouais, Maniac Street Preachers. Et oui, la, 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 la légende sur le guitariste qui disparaît, mmh. c'est magnifique. Mais il y avait un autre groupe dont il parlait, donc j'avais jamais entendu parler.
0: bah euh... il y, euh, y avait le groupe de filles, euh, comment il s'appelle euh, Ça y est, voilà, j'ai à nouveau un trou. Euh, qui avait cartonné en Angleterre, qui n'avait pas du tout marché en France, et je ne retrouve plus le nom. Ça va me revenir. Ben
1: voilà, alors moi, voilà, ce, ce groupe avait l'air super important. Je n'avais jamais entendu parler. Quoi.
0: Oui, c'est un groupe que j'ai découvert à travers, ce... à travers ce bouquin et qui effectivement est très bien. Enfin, le premier album est formidable. Est pas le Velocity deuxième Girl, album... Non, non c'est pas ça. Mais euh, non. Ouais, je... c'est voilà. pas ça.
1: Bon, mais c'est un truc dans le style. Ouais. Bah euh, ben, tu essaieras, Weekend Divine, et tu, tu me diras. Euh, oui. Je passe sur euh, Federal Bureau Physique comme son nom l'indique, est sur un groupe d'enquêteurs, une espèce d'enquêteurs de l'étrange dans un monde où il y a des, des anomalies euh, de la physique. Et donc il y a des, des, des bulles de mondes parallèles ou de mondes différents d'une autre qui apparaissent et on envoie des enquêteurs parfois. Pour l'instant c'est assez euh, comment dire, complexe et là aussi on sait pas, ça passe pas, pas très vite et on ne sait pas trop où il vaut l'envie. On avait déjà au numéro 14 et, euh, et voilà j'ai toujours du... je lis avec plaisir mais sans vraiment voir le... la finalité du truc Est-ce que tu connais FBP
0: Ouais j'ai lu le premier paperback et euh, alors je trouve le, le concept euh, vachement intéressant Je suis pas totalement convaincu pour l'instant par, euh, par ce qu'ils en font Je trouve que je sais pas il manque quelque chose
1: Voilà ben, je suis à peu près du, du même avis euh, une nouvelle série de Peter Milligan. Alors, ça, c'est chez Vertigo. Le Weekend and Divine, c'est chez Image. Euh, FBP, c'est chez Vertigo. Une autre série chez Vertigo, euh, Peter Milligan, c'est The Names. On en est au numéro 2. C'est... Euh, un type s'est fait tuer et sa femme commence à enquêter et on sent qu'il y a une conspiration. Voilà. Euh, dit comme ça, c'est pas Jojo, mais ça reste du Milligan. Euh, donc, c'est très bien foutu. Et... Lui, je pense qu'il en a sous le coude et voilà, je suis assez fan de, de, de Milligan. Et pour l'instant, c'est très très agréable. C'est du, du dessin à la Eduardo Rizzo, un peu. Le dessinateur s'appelle Leandro Fernandez. Et, euh, bon, je ne peux pas conseiller encore, on n'a que deux numéros, mais, euh, mais j'y crois. Une de mes séries préférées, en revanche, chez Image, c'est Sex Criminals. Est-ce que l'un de vous a entendu parler de ça
0: Mmh. J'ai le, le premier tome, mais je pas encore lu.
1: Alors là, on en est, j'en suis au numéro 8. Euh, donc l'histoire, c'est l'histoire d'un couple qui se découvre. Et euh, autant le nana, la nana que le garçon, euh, chaque fois qu'ils ont un orgasme, le temps s'arrête. Autour d'eux, le temps s'arrête et eux peuvent interagir sur le, le temps que leur... Euh, leur, euh, je sais pas comment dire, que leur orgasme soit fini, que l'après-orgasme soit fini, euh, ils, pe ils peuvent euh, se balader li librement dans un monde où le temps s'est arrêté. Donc ils en profitent pour piller des banques, ils en profitent pour faire plein de conneries, euh, jusqu'au moment où ils découvrent que, euh, que d'autres gens, comme ça, ont un pouvoir, le même pouvoir qu'eux et essayent de faire la police là-dessus. -là -là Alors. Ça c'est l'intrigue de base, mais en réalité c'est vraiment une série sur le sexe, sur euh, les couples, sur euh, l'amour, le, le, les rencontres, euh, voilà. Et c'est plein de trouvailles visuelles euh, super intéressantes dans la mise en page, dans les dialogues. Euh, parfois les personnages s'adressent au lecteur. Il euh, euh, y a vraiment des jeux comme ça sur euh, les possibilités de la BD. Les, les, les dessins sont super bien. Le dessinateur s'appelle Chip. Zarski, j'ai du mal à prononcer, Z-D-A-R-S-K-Y. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une des meilleures séries du moment, euh, je trouve. Je t'incite à, à empoigner de ce pas ton, ton recueil, Philippe.
0: Mais oui, oui, je l'ai, mais alors, j'ai je... juste feuilleté et je, je mélange un peu euh, cette série Sex Criminals et la série Sex de Joe Cassie, je crois, le scénariste.
1: Ouais, alors ça, j'ai pas lu, par contre.
0: Et alors, je sais plus, il y en a un des deux où le dessinateur, il fait du P. Craig Russell euh, de A à Z. Ah non, alors c'est pas ça,
1: c'est pas C'est l'autre. Ouais, ouais.
0: D'accord, donc c'est Sex. D'accord. Là, c'est... Qui... Qui est paru en France d'ailleurs euh, cet été, je crois.
1: D'accord. Ah ben je savais pas. Chez
0: qui Chez. C'est une bonne question. Je me demande si c'est pas chez Delcourt. D'accord. À
1: vérifier. Ok, ok. Euh, non, alors ça, je, je connais pas du tout. J'ai pas lu. Euh, je ne sais pas. Euh, Joker ici, c'est pas mal. Ça, ça, ça peut être bien. Euh, voilà. Et euh, ben voilà. Un petit, un petit tour de, de ce que je lis. Euh, Quelques-unes des séries que je lis. Euh,
0: pas beaucoup, pas beaucoup de super-héros, finalement. Alors, si tu veux, je peux te parler 30 secondes du supérieur Spider-Man, parce que j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. Ouais, ouais. Et j'étais plutôt agréablement surpris, parce qu'en en fait, euh, ils ont relancé donc, une énième fois la série Spider-Man. Ça, ça doit remonter à quasiment deux ans, maintenant.
1: Mmh.
0: Et en fait, l'idée de départ est assez stupide, c'est que Peter Parker meurt... Et son corps est habité par, euh, par l'esprit de son pire ennemi, qui est le docteur Octopus. Et le docteur Octopus, euh, se retrouvant dans le corps de, de Spider-Man, tout à coup se dit bah, « je je, Finalement, je vais être gentil. Je vais, je vais devenir un super-héros. Mm » -hmm. et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'à euh, partir du moment où il décide de, de devenir un gentil et de, de faire régner l'ordre sur, euh, sur New York, euh, il fait ça de manière extrêmement... Euh, euh, c est, c est, comment dire, euh, il fait ça de manière très méthodique et, euh, et quasiment industrielle, quoi. C'est-à-dire que euh, Spiderman à l'origine, il avait ces petites araignées espions qui jetaient à droite à gauche pour euh, pour repérer les criminels. Lui, il lance des, des milliers de, de, de petites euh, de petits robots araignées à travers tout New York pour surveiller. À chaque fois qu'il y a un crime, hop, il est averti et il intervient, quoi. Mmh. Et, euh, et alors, Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à travers, euh, à travers la description de, euh, du Docteur Octopus sous le masque de, de Spider-Man, le scénariste fait un, une espèce de portrait assez peu flatteur du Spider-Man original, qui est en fait juste un dilettante qui fait ça pour passer le temps. Quoi.
1: Ouais,
0: ouais. Et là, tu te retrouves avec un super-héros qui dit « Non, mais attends, maintenant on va faire les choses sérieusement. » euh, et on va vraiment surveiller tout le monde tout le temps et j'interviens à chaque fois. Et sachant que le mec est en plus un psychopathe total, ça donne c'est un peu inquiétant. Mais et finalement ça donne voilà, ça donne à partir d'une idée qui est un peu stupide, ça donne une série qui est vraiment intéressante et qui en en plus fait écho à des tas de choses, c'est-à-dire que les les caméras de surveillance, machin et tout, lui, il a poussé ça au niveau euh, plus 10, quoi.
1: D'accord, ouais, ouais, Ça résonne avec l'actualité. Et...
0: Absolument, ouais. Alors... Et, euh, et c'est une manière de, de renouveler, euh, d'aborder le personnage de Spider-Man d'une manière assez différente, sans remettre en question tout ce qui a été fait avant, et euh, en même temps, euh, on sait que, voilà, Peter Parker va pas tarder à revenir, je crois que c'est en janvier en France, et ça fait un, un intermède intéressant. Mmh.
1: Je disais que je vis très peu de super-héros, mais je lis le Daredevil de Mark Waid qui est formidable ah, là, oui. Ah, oui. qui est vraiment formidable qui est, ouais. qui est ce que devraient être à mes yeux toutes, toutes les séries de super-héros tellement c'est bien c'est simple, on utilise les, les pouvoirs du personnage ses forces et faiblesses euh, visuellement on utilise le fait qu'il est aveugle euh, même dans, la, dans le scénario mm. c'est vraiment euh, d'une simplicité qui, qui doit être très difficile à mettre en place, mais voilà c'est limpide quoi
0: Ouais, et puis en même temps, c'est une, une interprétation du personnage qui n'est pas écrasée par la version de Frank Miller.
1: Oui, voilà, c'est un peu plus léger.
0: C'est à peu près le, le seul scénariste, avec Anna Shanti aussi, dans les années, à la fin des années 80, qui a réussi à un peu se, se, se distancer du, du modèle que Frank Miller a imposé au personnage. Mm. Et... Des versions intéressantes comme celle de, de Brian Michael Bendis ou celle d'Ed Brubaker, elles sont quand même. Tu sens la patte de Frank Miller par-dessus, quoi. Et la version de Mark Wade, pas du tout.
1: Ouais, c'est vrai. Oui. Mais ouais, celle de senti c'était quand même la suite directe de Miller. C'était.
0: Euh, euh, ça venait, ouais, juste après Renaissance. Euh, enfin, le, le dernier passage de Miller ouais, ouais. sur la série. Et alors, c'était. C'était très noir par certains passages, mais c'était pas, enfin, c'était pas le polar urbain que, que Miller avait fait.
1: Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bien, donc voilà, bah, d'Ardeville, je pense que, Étienne, tu pourrais euh, aimer. Je, je pense que ça doit être traduit chez Panini, j'imagine... Euh...
0: Alors, ça paraissait, il y a dans la, la revue Marvel Knights euh, avec euh, quelques autres séries. Et euh, la revue Marvel Knights s'est arrêtée et là, c'est repris dans, je crois, Marvel Saga, il me semble. D'accord, ok.
2: Voilà, je note tout ça, mais je me dis surtout, et si nous parlions de séries télévisées ah, oui.
1: <rire> Alors, vas-y, euh, Philippe. Euh, Qu'as-tu donc regardé euh, de nouveau D'ailleurs, de... il faut que je te remercie, parce que l'année dernière, à la même époque, tu m'as dit... Regarde The Blacklist, c'est pas mal, et en effet c'est pas mal, c'est très euh, très divertissant, parfois parfois très nul, il y a des épisodes très nuls, mais il y, a, il y en a d'autres des très bons, et il y a Joe Carnan qui a fait des épisodes, dont il a fait le scénario, et qui était vraiment bien, enfin, il y a des... et l'intrigue euh, fil rouge est plutôt plutôt prenante, quoi donc, euh, donc merci Philippe.
0: Je t'en prie. La, alors, la, la saison 2 a repris euh, fin septembre. J'ai trouvé qu'elle elle était un peu compliquée. Enfin, c'était un peu, un peu merdique quand même. Le, le redémarrage de la saison, bah, c'était. Euh, le
1: le final de l'année dernière, quoi. C'est ça. Ouais, ouais.
0: C'est ça. Mais essayer de me résumer le, les deux premiers épisodes en moins de 90 minutes, tu vas avoir du mal, quoi. Oui, c'est vrai. C'est tellement, euh, tellement confus et tellement. Euh, Enfin voilà, ils, ils ont vraiment euh, compacté en, en deux épisodes ce qui, ce qui aurait dû prendre six heures à développer. Mais euh, oui, non, ça fait partie des, des séries intéressantes sur les, les grandes chaînes, ouais. Et
2: euh... Alors les perles du moment.
0: <rire> ben, les perles. Alors ce qui est euh, ce qui est le plus marquant sur la rentrée euh, cette année, c'est quand même euh, l'invasion des comics à la télévision. Ils avaient envahi les grands écrans grands écrans et là il passe au petit écran et, euh, et alors autant euh, sur grand écran c'est quand même Marvel qui, euh, qui a un peu euh, qui maîtrise la chose autant sur le petit écran c'est plutôt DC qui s'en sort bien il ben, me semble
2: oui parce que DC n'est pas tenu par l'arc euh, narratif géant que constituent tous les films c'est un choix qu'ils ont fait aussi je pense et c'est ce qui est pour ça que la première saison de SHIELD est aussi foireuse parce qu'il bah, a fallu attendre que le Captain America 2 sorte, euh, afin que bah, Shield puisse enfin euh, raconter quelque chose.
1: En gros, ça devient aussi chiant que les BD. Quoi. Il faut lire huit euh, numéros d'une série parallèle pour comprendre ce qui se passe dans la série. Euh... Ça va devenir Mais... un peu ça, le même bordel. Quoi.
0: Mais alors, Je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, Marvel a annoncé son, son planning euh,
2: oh, euh, jusqu cinéma jusqu'en
0: ouais. 2018. ouais. ouais, ouais avec euh, avec euh, trois films Avengers avec du Black Panther du Miss Marvel du enfin, ah, s'il
1: si y a deux films qui se plantent au milieu à mon avis euh, on n'arrivera pas jusqu'en 2018 quoi mais bon
0: mais bah, de ce point, du point de vue du, du, du public pour l'instant ils réussissent ils réussit sans, sans faute quand même
1: ouais. c'est vrai
0: mais mais alors en revanche pour en revenir à la télé effectivement c'est plutôt d'ici qui euh, a réussi son coup Arrow et Flash absolument et Gotham et Gotham en attendant iZombie, euh, qui est un peu à part, euh, qui démarrera en janvier, je crois.
2: Et Supergirl euh, l'année prochaine.
0: C'est ça. Et donc, euh, oui, Flash, euh, Flash démarre plutôt. Alors, Flash a cartonné au niveau des audiences sur, euh, sur la chaîne CW. Et, euh, et fonctionne plutôt bien sur les, les 3-4 premiers épisodes qui ont été diffusés. C'est très agréable à regarder. Le
1: 3, j'ai vu que les 3 premiers, et le 3, il y avait quand même une sacrée baisse de qualité. C'était quand même bien, bien pour Rave, quoi. Donc, si les 2 premiers étaient très agréables, le 3, très nul. J'espère que ça, ça va remonter la pente. Je sais pas.
0: J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont, euh, ont pris modèle sur Arrow. Hmm. notamment euh, quand tu vois l'équipe euh, l'équipe qui accompagne Flash euh, voilà, ça, ça fait beaucoup penser à l'équipe qui est autour de, du personnage de, de Green Arrow et euh, donc j'ai l'impression qu'ils reprennent à peu près le même modèle et, et en même temps euh, voilà, le personnage d'Arrow c'est quand même le personnage type du vigilant. Euh, Flash dans, dans, dans l'esprit c'est plus le, le héros et euh, alors pour l'instant, après trois épisodes, il est quand même dans l'anonymat, personne ne le voit, machin et tout. Mais euh, ce qui devrait être intéressant par la suite, c'est d'en de, faire vraiment le héros de, de sa ville, euh, à l'inverse de Darrow, qui lui euh, est de nuit, machin, personne ne le connaît, personne ne le voit. Mais il y, y a deux personnages qui sont très différents, donc il y a quand même un traitement assez différent à faire, je pense.
1: On sent quand même que euh, dans, dans le traitement, euh, Flash est plus tourné vers le public ado et gamin que, que Arrow qui vise, j'imagine, un public plus âgé. Je ne sais bah, pas.
0: Les deux sont diffusés sur la même chaîne CW qui, est plutôt, euh, qui vise plutôt un public jeune.
1: D'accord.
0: C'est euh, dans le
1: ton alors que ça se joue, je ne sais pas, mais
2: j'ai eu cette je impression.
0: Pense. Je pense, ouais. C'est plutôt une histoire de ton. Mmh.
2: Mmh, le ton, c'est bon <rire> mais euh, non, mais sur surtout le a Aro a beaucoup plus d'humour. Mais ce qui est impressionnant dans ces deux séries, c'est que finalement, on se dit que le casting est impeccable. Le... Qui est tombé Non, c'est enfin... rien, j'ai un bouquin derrière
1: moi qui est tombé. C'est pas grave, c'est pas grave. Et j'ai retrouvé du coup euh, le bouquin de marie <rire> et Chris Prouse c'est Océan.
2: Exactement, voilà. merci Laurent Oui, je disais mais que, disais, que... Enfin, le, le casting est impeccable euh, l'acteur la, qui joue à Ro euh, enfin, dans les pre... le, le début de la première saison on voyait ses limites mais, on voyait... mais petit à petit on a eu l'impression que les scénaristes exploitaient le, le, le jeu de l'acteur pour lui en faire sortir de plus en plus
1: Le non-jeu de l'acteur parce que alors, euh... mmh dans le genre euh, pas d'expression
2: il, il est là, il mais, est là. Mais, mais ça colle avec le personnage mmh. et, euh, mmh. et, et c'est ça qui est intéressant dans le phénomène de la série c'est à dire qu'on a vraiment une évolution qui a lieu euh, les premiers épisodes d'Arrow n'auraient jamais laissé présager cette fin de saison et ce, ce déroulement là
1: alors, ah, mais... Ne spoiler pas parce que je suis que l'épisode des de 10 ou 12 de la première saison. Moi.
2: Ah ouais, mais là, le meilleur est à venir. C'est
0: ouais, vraiment la deuxième saison où, où la série prend toute son ampleur. D'accord. La première saison, tu restes quand même beaucoup sur le, le, le côté un épisode, un méchant, euh, et, euh, et ça, ça, prend, ça prend de l'épaisseur à partir de la deuxième, vraiment, je pense.
1: Et Gotham, alors, est-ce que vous l'avez maté
0: Oui et... oui et mais j'ai bien aimé j'ai bien aimé et euh, je trouve qu'il n'y a pas de pris sur la marchandise c'est à dire que c'est vraiment une série qui est euh, qui est sur gotham c'est pas un c'est pas gotham Central la, la, la série de mmh. comics euh, qui était très bien de, de Brubaker et, euh, et l'autre scénariste euh, greg Roca c'est vraiment... Il euh, y a autant, voilà, le côté policier, il y a autant de place qui est accordée à tous les méchants, euh, à, à la fois le pingouin, le... le comment elle s'appelle La nana... Euh... euh... Kyle Non.
1: Euh, elle y a aussi, mais non, mais la, 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 <coughs> la,
2: la méchante, j'oublie oui, son
0: nom. Oui, la femme de Will Smith.
2: Elle s'appelle... Euh... Je refais mon voici. Ouais, ouais. Euh... ouais J'ai oublié oui, ça, oui. On est vieux, c'est pas grave. Mm. Ouais.
0: Mais euh, donc, euh, ouais, non, je trouve que euh, c'est vraiment, enfin euh, voilà, c'est pas focalisé juste sur un point de vue, c'est assez multiple. Et, et, euh, et je trouve que la ville de Gotham est visuellement est vachement bien traitée. Il y a régulièrement dans, dans la série, tu as ces espèces de travelling où tu passes d'immenses HLM, à, enfin d'immenses barres d'immeubles comme ça, à des, des vieux bâtiments au 19e siècle. Et puis tout à coup, au milieu, tu as une, une cheminée d'usine qui crache une fumée noire au milieu de la ville. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est Gotham.
1: Mmh. Ouais, tu sens qu'ils sont amusés avec Photoshop à superposer New York à d'autres villes. C'est ça. Et ça le fait, ouais. ouais, ouais.
0: C'est ça. Mmh. Et. Euh... Non, c'est tout.
1: Ouais, non, non, mais euh, oui, bon, pour l'instant, ça se laisse regarder. Euh, il faut voir après. Euh... L'intérêt d'aller voir euh, le petit Bruce Wayne de temps en temps n'est pas encore avéré, mais bon... Euh, ah,
0: voilà. C'est un peu le côté embarrassant pour l'instant de, de la série, c'est que c'est vrai que quand ça vient sur Bruce Wayne qui dessine des dessins morbides en écoutant du Black Metal, euh, c'est quand même difficile de <rire> canet Alfred
1: qui lui fout des fesses cuis en lui parlant avec un accent anglais à couper au couteau, c'est ça c'est ouais. très étrange.
0: Ouais, c'est. Oh. Mais, y a, mais y, en même temps, ils ont aussi. Euh, c'est sur le deuxième ou troisième épisode où il y a, y a ce tueur qui, euh, qui accroche euh, ses, ses victimes à un ballon qui les envoie dans les airs. Ouais. Et il euh, y, y a ce côté farfelu aussi qui est, qui est, qui est, qui est aussi euh, inhérent à, à l'univers de Batman.
1: Mais bon, pas, pas pendant tout l'épisode, tu dis mais putain, personne va penser à tirer dans ce putain de ballon. Et, euh... Mais. T'es et...
0: chez Batman, personne n'y pense jamais. Pendant... Si, à la fin, quand il quand y a un des personnages principaux qui est en danger.
2: Mm. Ouais, ouais. Et Constantine euh, J'ai pas vu.
0: Eh ben, pour l'instant, sur le pilote, c'est un peu difficile de juger. Le bon point, c'est qu'il a effectivement l'accent anglais et qu'il dit « bollocks » régulièrement. Mm. Au-delà de ça, pour en plus, c'est un, un espèce de pilote remanié par rapport à la première version qu'on a qu'on a pu croiser sur la toile euh, cet été ils ont un peu revu leur copie donc sur un seul épisode c'est difficile de juger t'as pas envie de hurler à la trahison t'as pas non plus envie de sauter de joie euh, au visionnage de, de l'épisode je que... sais pas ce que étienne avez... t'en a pensé
2: ben, moi c'était l'acteur que je, enfin, voilà, je... Enfin, quand tu l'avais vu en photo tu disais ah, ouais, quand même et euh, il m'a bien plu mais ouais. mais effectivement, dans, notamment dans, ouais, dans tout le dernier acte, tu sens qu'il y a eu des coups de des coups de ciseaux qui ont été faits euh, pour virer le personnage de la fille et que ouais. bon le, le, le pilote est là pour poser des bases sans vraiment euh, lancer une une série, c'est-à-dire il n'y a, a pas de grande intrigue qui commence, il y a pas de grandes rêves comme à la fin du pilote de, du, du pilote de Flash. Où oui. Les 30 dernières secondes te lancent toute la saison.
0: Mmh, absolument.
2: Tu vois, il n'y a pas le même effet. Non. Euh... Non, tu
0: sens que c'est un prototype, mais que pas, ça ne ça préfigure pas de ce que la série va donner par la suite.
1: Est-ce que ça ressemble plus à Hellblazer ou à la nouvelle série Constantine, qui est quand même du, du, de l'aspartame de Hellblazer, quoi
0: bah, ça va être compliqué, je pense, de faire euh, de faire une série qui euh, qui, euh, qui se rapproche de la version de Vertigo. T es sur une grande chaîne, c'est sur NBC, donc euh, ils vont ils vont être obligés de rester quand même un peu sages.
1: Mmh. Ceci dit, sur Hannibal, ils sont assez peu sages, donc euh, pourquoi pas
0: Oui, c'est ça. Oui, ouais. Mmh. C'est mais en plus c'est la même tranche horaire, donc euh, ils sont un peu plus libres euh, là-dessus. Okay. Ouais, pourquoi pas pourquoi après il y, y a des choses un peu bizarres, le personnage d'Harold Perrino, euh, une espèce d'ange qui lui apparaît, je sais pas trop ce que ça vient faire là, il y a le personnage de Chas qui, qui est un personnage qui est repris blazer mais euh, tout à coup ils l'ont transformé en espèce d'immortel, enfin il meurt dans, au milieu de l'épisode et cinq minutes après il revient, non mais ça va bien, je sais pas, je sais pas trop où ça va, je sais pas trop euh, à quoi ça peut ressembler par la suite en même temps, voilà, dans la dernière scène, tu vois, tu vois Constantine en train de, de parler des Sex Pistols en buvant une bière dans un bar, donc euh...
1: tout, tout et... espoir est permis encore.
0: Voilà. Alors, je trouve que sur le, le pilote, il use un peu trop de magie, parce ouais. que finalement, dans, dans, dans le, le comic book, c'est vraiment très rare qu'il utilise la magie. Ouais, 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 ouais. Là, il commence à réciter du latin et à faire des flammes avec les mains, et bon. Ouais c'est peut-être pas une bonne idée mmh.
1: non ouais Constantine c'est le personnage qui, qui qui est un hacker social quoi qui, qui trompe les mecs rien qu'à la parole et qui leur fait faire des trucs qu'ils veulent pas faire euh, rien qu'avec les... son bagou quoi plus qu'avec sa magie en fait c'est ça il y a très peu de magie. Tu...
0: alors il y a quelques scènes où tu sens le côté salopard du personnage mmh. mais mais voilà c'est pas encore ça bon. ça peut le devenir ou pas il voilà il... Le, le, le pilote m'a pas, pas dégoûté de la chose. Je vais suivre.
1: Sinon, quelle série nous conseilles-tu par celle-ci
0: oh ben, euh, Je vous conseille vachement Jane the Virgin.
1: Qu'est-ce qu'est-ce qu'il
0: c'est une série aussi sur, sur CW, la, la même chaîne qui diffuse Flash et Viago, et euh, c'est une chose absolument horrible, c'est une espèce de, de parodie de telenovela mmh. avec une, une gamine qui doit avoir 18-20 ans, qui, euh, qui a une mère qui, a, qui chante dans des bars euh, un peu louches et qui a une grand-mère euh, qui est en revanche très croyante et qui s'est promise de rester vierge jusqu'au mariage. Et le problème, c'est qu'elle est, qu elle est euh, inséminée euh, accidentellement par, euh, par euh, un médecin qui est un peu euh, à côté de la plaque. Et donc, elle va tomber enceinte sans jamais avoir couché avec euh, personne. Et c'est son histoire. D'accord. Et euh, je pense qu'on est deux en France à regarder ça. Il y a Xavier Dolo et moi. Mais euh, sur deux épisodes, franchement, c'est absolument génial. D'accord. Oh, ça... Il faut avoir une absence de goût totale pour apprécier, je pense, mais c'est génial. Non, mais déjà, il faut, <rire> faut savoir que ça existe
1: et après, il faut aller le chercher, le truc. Enfin, ouais, si, je pense que ça... Non, mais maintenant que tu nous en parles, pourquoi pas On va essayer.
0: Mais sinon, voilà, comme c'est un peu la même chose tous les ans c'est euh, septembre, c'est la rentrée sur les grandes chaînes. Il y a rarement des choses bouleversantes. Euh... C'est quand même du très calibré, quoi. Hmm. Alors, dans le genre très calibré, tu peux regarder un, un truc comme euh, Stalker, la, la nouvelle série euh, produite par euh, Kevin Williamson, le garçon qui a créé Scream et qui a fait déjà euh, à la télévision euh, The Following.
1: Ouais. ouais.
0: Et euh, alors, c'est, euh, c'est, c'est l'histoire d'une unité spéciale de la police, ça se passe à Los Angeles, si je dis pas de conneries, et qui est spécialisée dans les, les, les stalkers, je cherche le, la traduction française.
2: Les trackers les... Les... Oui, les, 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 les pervers qui suivent les gens. Ouais, C'est
0: ouais. ça et donc alors ça joue super bien sur tous les codes que tu peux attendre de ça avec euh, voilà, la nana qui est toute seule à la maison et, euh, et tout à coup il y a quelqu'un à la fenêtre et qu'est-ce qui se passe et, et en général les, en plus les mecs portent des masques pour que ça fasse plus le, pour que ça donne un côté slasher à la chose et c'est très bien fait, ça n'a pas spécialement d'intérêt mais si tu veux suivre ça, à mon mmh. avis tu peux suivre ça pendant, pendant X saisons si la qualité ne baisse pas. Ouais.
1: J'ai deux choses à dire là-dessus à propos de The Following, d'abord, j'avais regardé la première saison et je trouvais que le pilote était un modèle d'écriture de pilote de série télé grand public. Mmh. Regardez-le, tout, tout y est, tout est super bien fait, tout est, ça, reste, ça reste du truc très, très calibré, très euh, euh, voilà, on voit les pistes où elles vont donner et tout ça, mais c'était un bijou de, de
0: construction. Je suis absolument d'accord avec toi.
1: Et l'autre euh, truc, c'était par rapport à Kevin Williamson, j'ai lu quelque part qu'il euh, allait avoir une série Scream, mais qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le masque du tueur de Scream parce que le, le mec qui l'a designé n'a pas donné l'autorisation. Donc il y aura une série Scream, mais sans le, le masque du tueur de Scream. Voilà. C'était. Ouais, j'ai vu passer
0: l'info-west cette semaine, ouais. Mmh. Et alors, The Following. Euh... Euh, je, je, la première saison effectivement le pilote est absolument formidable j'ai trouvé que le reste de la saison était une purge innommable il se passait rien pendant 13 épisodes ou ouais. 15
1: non, moi ça allait j'ai suivi mais la deuxième j'ai pas pu par contre
0: ah ben moi c'est l'inverse j'ai trouvé la, la deuxième absolument géniale où ça devient ouais. n'importe quoi ah du voilà, début à la fin
1: c'est devenu tout pour n'importe quoi là.
0: mais autant je me suis fait chier sur la première et sur la deuxième <rire> et c'est vas-y fais n'importe quoi je deviens le chef d'un culte machin. tout le monde tue tout le monde c'est mais, euh, mais la deuxième joue
2: ici, il va suivre
1: ah ouais, bon non moi j'ai j'ai abandonné ça je
2: suis fan de Sleepy Hollow ah, ah oui on en dit du bien aussi oui. ah oui, oui, hein oui. Ah, oui. ah bah ouais. non mais de toute façon Philippe hein. je t'ai déjà dit qu'il fallait qu'on vire Laurent et <rire> qu'on fasse l'émission que tous les deux <rire> ouais ah, mais qui ferait les intros de l'émission, c'est <rire> le seul problème
0: on va rebaptiser ça la bibliothèque des dévillants et puis
1: voilà <rire> le palais des orbitaux
0: Ah ouais non slipyolo ouais ouais c'est euh, mais là aussi c'est n'importe quoi mais euh, mais totalement assumé il te mélange l'histoire américaine depuis euh, depuis la fondation euh, de, des États-Unis avec euh, avec euh, tout et n'importe quoi avec euh,
2: avec les francs-maçons les
0: francs-maçons ouais très présent avec euh, les, les illuminati enfin c'est n'importe quoi Super. mais... Euh, mais...
2: Et là, là aussi c'est une série où enfin, les, enfin, le premier tiers de la première saison c'était sympathique parce que les acteurs étaient sympathiques et qui tout d'un coup ils se décident à développer toute une mythologie mmh. comme si, euh, allez hop, on, on lâche les chevaux et ça devenait formidable. Oui
0: absolument, puis l'arrivée de John Noble a fait du bien, aussi ah. à la série, oui.
2: Par définition.
0: Mmh.
1: <rire> Messieurs, je crois que cette émission est beaucoup trop longue et que nous allons devoir arrêter.
0: Ben voilà, Alors, je vais même pas pouvoir parler de Jerry Steele. Eh
1: ben ouais, ça m'embête. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir à la prochaine émission. <rire> <rire> si tu veux bien, et puis on parlera de Jérystol. Moi aussi, je voudrais parler de, de romans aussi. Donc, tu vois, on sera plus une euh, truc sur les romans. Mm. Et, et puis on verra où on en est de, de, de toutes ces séries télé. On fera un, un petit bilan. Euh, voilà, on aura peut-être ouais. Constantine, et on pourra en dire du mal tous ensemble, peut-être ouais. du bien.
0: <rire> Volontiers. <rire> bon,
1: très bien. Euh, sinon, est-ce que la, la bibliothèque orbitale continue On en est où Qu'est-ce qui se passe mm.
0: La dernière date de début juin et euh, promis, ce week-end, j'enregistre je, je, euh, un nouvel épisode.
1: Ok, ouais, super. Euh, et euh, où on télécharge la bibliothèque orbitale pour ceux qui, qui ne connaissent pas ça Alors, mais...
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, soit sur le site euh, du Bélial, où on peut le télécharger ou l'écouter directement, ou par iTunes.
1: Très bien. Parfait. Mais écoute Philippe, merci, c'était encore un plaisir.
0: Mais pareil. Euh,
1: donc bah, écoutez, la prochaine fois, on... voilà, tu... on va vraiment appeler l'émission la bibliothèque des, des... <rire> <rire> et euh... et on parlera de plein d'autres choses. Etienne, mmh. euh, bonne bonne utopiale puisque tu t'en vas. Tu t'en vas mais... et nous restons au palais, euh, gardez le fort.
2: <rire> oui, mais euh, je, je... Je défendrai vos couleurs au billard.
0: Ah
1: <rire> D'accord. Et tu n'auras pas beaucoup de mal à jouer mieux que moi. Ça, c'est sûr. <rire> et puis, euh, à la prochaine, on va essayer de, de refaire ça bientôt. On était parti sur un rythme d'une semaine, mais c'était trop pour nous. On a, on a explosé en vol. On va essayer de... Même, Je sais ce que c'est. De ne pas vous faire attendre six mois. Et voilà. À bientôt. Merci, les gars. Allez, soyez sages.